0: Ich bin der Meinung, dass ich bin noch nicht bereit und mein Gefühl, sagt mir das, das ist der Grund und das reicht. Also weil Leute wollen vielleicht irgendwelche logischen Erklärungen, große Zusammenhänge, aber es reicht zu sagen, ich bin noch nicht bereit.
1: Wann kriege ich meine Tage? Wer hat Sex eigentlich erfunden? Warum stöhnen Mensch? Kann man Sex mit Socken haben? Muss man in die Pubertät? Frag mal Agi! zu Frag mal Agi, dem Podcast mit der Sexualpädagogin Agi Malach und natürlich mit euren Fragen rund um die Themen Liebe, Sex und Pubertät. Ich bin Katrin Rönecke und mir zugeschaltet ist irgendwo in Berlin die Agi. Guten Morgen. Guten Morgen Katrin, schön wieder hier zu sein. Juhu. Und wir haben ziemlich viel zu tun diese Woche. Wir haben einen kleinen Nachtrag, den ich zum letzten Mal noch dazu liefern würde, dann haben wir eine weitere Frage nach dem Bereitsein für Sex und wie man darüber eigentlich kommunizieren könnte. Wir haben eine Frage nach der sogenannten Libido und eine Frage zur Sexualisierung von Frauen. Also richtig viel zu tun. Ich würde sagen, wir legen mal direkt los. Ähm der Nachtrag, den habe ich mitgebracht und ist im Grunde einfach nur ein Podcast-Tipp. Wir hatten ja in der letzten Folge von einem jungen Mann gehört, der gefragt hat, ob es normal ist, dass er eine gewisse Abneigung gegen Sex hat. Wir haben ja sehr lange darüber gesprochen, woran das vielleicht liegen könnte, was da eine Rolle spielen könnte. Und ähm, jetzt habe ich aber in der Zwischenzeit einen Podcast gehört bei Deutschlandfunk Nova, Eine Stunde Liebe. Heißt diese Sendung und da ging es um das Thema Demisexualität und in diesem Podcast wird es erklärt, was das ist. Es ist nämlich, wenn Leute erst sehr viel Vertrauen und eine enge Bindung an einen Menschen brauchen, um wirklich ähm, ja Sex haben zu wollen, um sexuell erregt werden zu können. Und das ist natürlich ganz cool, vielleicht im Hinterkopf zu haben, dass es sowas gibt, also sozusagen als wie nennt man das denn? Sexuelle Ausprägung oder mh. naja, also so ist man halt. ja. Das kann man auch genauso wenig ändern, wie man ändern kann, wenn man homosexuell ist. Oder Und ich dachte, das passt vielleicht ganz gut auch nochmal zu dieser Frage. Warum will ich denn jetzt nicht sofort? Warum stehe ich denn nicht sofort auf eine Frau, die ich vielleicht haben könnte oder so? Vielleicht ist das auch noch ein Gedanke ergänzend zu all denen, die wir in der vergangenen Sendung gesagt haben. Es gibt ja immer sehr, sehr viele verschiedene ähm, Ansätze, die man sich anschauen kann.
0: Und es ist ja auch äh, spannend, genau da auf die Reise zu gehen und zu gucken, was fühlt sich denn für mich stimmig an. Ne? Kann ja sein, dass wir irgendwas sagen und sich jemand denkt, nee, also das ist es nicht. Und das ist ja dann auch gut zu wissen, zu merken, ah nee, das fühlt sich für mich nicht passend an. Und aber vielleicht die Erklärung, ha, damit könnte ich was
1: anfangen, da forsche ich mal weiter. Ja. Und es sind einfach auch verschiedene junge Leute, die da zu Wort kommen, die demisexuell sind und erzählen, wie das halt bei ihnen ist und woran sie das gemerkt haben und wie das vielleicht auch im Unterschied zu FreundInnen ist. Also kann man mal reinhören. Dann zu den Fragen. Wir haben eine Frage über Instagram bekommen. Die Person würde gerne anonym bleiben. Und sie sagt, dass sie in einen Jungen verliebt ist der mit ihr zusammen sein will, aber sie ist eigentlich noch gar nicht bereit dafür und er will einen Grund, warum sie noch nicht bereit ist. Und sie fragt uns, was soll sie tun? Und die Person ist 14 Jahre alt. Hm. hm. Also,
0: ich finde, hm, was man tun soll, also es gibt keine eindeutige Erklärung oder Antwort, aber... Ich glaube, ich finde es erstmal wichtig anzuerkennen, dass sie für sich merkt, aha, ich bin da noch nicht bereit für. Also ist ja schon erstmal gut ein klares Gefühl irgendwie zu haben. Vielleicht ist es auch gar nicht so klar. Vielleicht gibt es auch irgendwas, was sagt, ja, wäre vielleicht doch schon spannend irgendwie mit dem zusammen zu sein. Und aber eigentlich überwiegt das Gefühl von, oh nee, eigentlich bin ich dazu gar nicht bereit. Also das finde ich schon erstmal gut, dass es so ein Gespür gibt irgendwie für was will ich, was will ich nicht und wir haben auf Instagram nochmal nachgefragt und haben auch gefragt, okay, geht's denn jetzt um dieses Zusammensein, also um das große Wort irgendwie Liebesbeziehung, romantische Liebesbeziehung, oder steht Zusammensein auch ein bisschen für Sex? Und da haben wir die Antwort bekommen, ja, so ein bisschen beides, also auch das mit dem Sex. Und auch da denke ich, okay, es ist gut, dass sie ein Gefühl dafür hat, So, also das will ich vielleicht noch nicht, bin ich nicht bereit, und was ich schwierig finde, ist, dass er einen Grund haben will, weil ich bin der Meinung, dass ich bin noch nicht bereit und mein Gefühl sagt mir das, das ist der Grund und das reicht. Also weil, ich weiß nicht, es, Leute wollen vielleicht irgendwelche logischen Erklärungen, große Zusammenhänge, aber es reicht zu sagen, ich bin noch nicht bereit. Das fühlt sich für mich noch nicht richtig an. Das ist schon auch ein, in Anführungsstrichen, Grund, weil ich finde, man muss es auch nicht groß erklären oder sich irgendwie rechtfertigen oder sowas. Und da wäre dann halt natürlich mein Appell an die andere Seite, also an den Jungen, der äh, mit ihr zusammen sein will, sagen, na, das zu respektieren und anzuerkennen und zu sagen, okay, das ist noch nicht so weit. Und vielleicht verändert sich das ja auch. Ja, also vielleicht braucht es ja auch Zeit. Und man kann ja auch sich erstmal kennenlernen und Dinge zusammen unternehmen, ohne dass es Beziehung heißt, ohne dass man direkt miteinander Sex hat. Also es gibt ja so viel mehr, was man noch tun kann. Und sie hat ja auch geschrieben, ich bin ja verliebt in diesen Jungen. Hm. Und auch er will ja mit ihr zusammen sein. Und vielleicht können sie dann einfach auch andere Sachen machen, die ihnen Spaß machen und sich kennenlernen und Dinge unternehmen und quatschen. Und vielleicht wird sich dann
1: das Gefühl zu Sex auch verändern. Und vielleicht auch nicht. Tatsächlich ist bei mir auch so eine Alarmglocke angegangen, bei dem ich bin verliebt. Ähm, weil da, weiß ich nicht, habe ich so das Gefühl, würde ich immer aufpassen, okay, das ist okay, dass du verliebt bist, aber hoffentlich nutzt er das nicht aus, so weißt du. Also.
0: Okay, ja. Also es ist ja erstmal was ich gerade schon meinte mit dem wichtig, man muss keine Begründung liefern, ja, und dann so, ah, das Argument zählt und das zählt nicht. Es ist immer wertvoll, wenn jemand sagt nein. Also es zählt immer. So nein, ich will nicht. Zählt immer, da braucht man keine Begründung. Aber vielleicht ist es ja auch spannend, darüber ins Gespräch zu kommen. Und vielleicht darüber ins Gespräch zu kommen, was bedeutet denn Beziehung für dich? Was heißt denn das? So, was wir für Sachen machen, was worauf man Lust hat, nicht Lust hat und so. Also auch darüber ins Gespräch zu kommen, kann ja auch ganz spannend sein, weil voll viele denken so, gut, jetzt sind wir in einer Beziehung. Ja und dann, also was heißt denn das? So heißt es, dass wir automatisch immer knutschen müssen, Händchen halten müssen, Sex haben, dass wir nur zusammen ins Kino gehen und nicht mit anderen ins Kino gehen? Also was bedeutet denn das, wenn wir zusammen sind und darüber vielleicht ins Gespräch zu gehen und das ist natürlich auch herausfordernd. Da ja, muss man erstmal gucken, was will ich denn? Was will der andere? Vielleicht gibt es Dinge, die wir unterschiedlich wollen. Puh, das ist dann natürlich irgendwie brenzlig. Aber so ist es. Wir wollen nicht immer alle das Gleiche. Es gibt Unterschiede zwischen uns.
1: Ja, es gibt Unterschiede zwischen uns. Vielleicht ist das auch eine gute Überleitung zur nächsten Frage. Und zwar auch auf Instagram an uns gestellt. Sie bezieht sich auf... Einen anderen Instagram-Post. Das ist jetzt natürlich schwierig, weil ihr den nicht sehen könnt, aber es ist ähm, ein Instagram-Post von einer Frau, glaube ich, die nennt sich Body Synchron und die hat groß geschrieben, Frauen haben eine andere Libido als Männer. So, und, ähm, und sie behauptet, dass man mit der Libido eines Mannes als Frau jetzt, also es ist auch sehr binär, anatomisch nicht mithalten kann. Ja? Also da ähm, das stehen so Sachen drin wie die Sexualzentren im Gehirn nehmen bei Männern deutlich mehr Platz ein als bei Frauen und so weiter. Dafür haben Frauen mehr Emotionen und solche Dinge. So Und unsere Hörerin fragt uns oder sagt uns sozusagen, sie dachte ja, dass diese ganzen Libido-Unterschiede ein Mythos wären. Und sie sei eigentlich auch immer noch, dieser Überzeugung. Aber der Post hätte sie doch ein bisschen verwirrt. Und da da keine richtige Frage steht, nehme ich an, dass an uns sich die Frage richtet, was stimmt denn nun?
0: <lacht> ähm, also es werden ja immer wieder Untersuchungen und Studien gemacht, wo Leute befragt werden zu Dingen zu Sexualität. Und vielleicht erstmal zum Erklären, was Libido bedeutet. Libido ist quasi das Bedürfnis nach Sex oder nach sexuellem Erleben, vielleicht auch sexuelle Lust. Und es gibt Untersuchungen, die schon sehr, sehr lange her sind, wo dann festgestellt wurde, ah ja, Männer haben immer mehr Lust auf Sex und Frauen nicht so. Und man denkt ja ganz oft, dass Wissenschaft neutral ist. Ja, das ist doch, das sind doch Daten und Fakten, das ist doch von nichts beeinflusst. Aber wenn Menschen befragt werden, ähm, gibt es ja immer noch Faktoren, die mit reinspielen, von wer fragt mich das, ne? Also wer macht diese Untersuchung? Traue ich mich, die Wahrheit zu sagen oder bin ich der Meinung, ich müsste jetzt so und so antworten? Und das alles kann Befragungen auch beeinflussen oder auch, wie schauen die WissenschaftlerInnen auf diese Daten, die sie bekommen haben? Und deshalb würde ich da auch immer noch mal ein bisschen so einen kritischen Blick drauf werfen. Und ich bin der Meinung, dass die Unterschiede also diese Untersuchungen werden meist immer nur so zweigeschlechtlich gedacht, so es gibt Männer und Frauen, dass die Unterschiede zwischen Männern und Frauen nicht so groß sind, wie die Unterschiede einfach von Mensch zu Mensch. Also wenn in der Gruppe der Frauen geguckt wird, gibt es wahrscheinlich Frauen, die richtig oft und richtig viel Lust haben auf Sex und dann gibt es wieder welche, die sagen, hm, spüre ich eigentlich kaum. Also da sind die Unterschiede schon in der Gruppe sehr, sehr groß und da würde ich gar nicht zwischen den äh, vielen Geschlechtern gucken, sondern eher mich einfach darauf konzentrieren, wie ist denn meine Lust und mein Empfinden und das von meinem Gegenüber und dann ist es total wurscht, welches Geschlecht das Gegenüber hat, weil das einfach super individuell ist und es gibt gewisse Theorien, die sagen, das ist uns von Natur angeboren, wer wie viel Lust hat auf Sex. Aber es gibt genug auch Untersuchungen, die zeigen, dass unsere Libido oder das Verlangen nach Sex halt auch geprägt ist durch unsere Kultur, durch unseren Blick auf Männer, auf Frauen, auf andere Geschlechter, wer wie sein darf, wie es unsere... Ähm, ja, unser Bild auch von Sexualität, dass das auch einen großen Einfluss hat, unsere Erziehung und so. Also ich würde weggehen von, aber die Neandertaler, die haben doch schon so und so. Wir sind sehr viele Jahre weiter, ähm, dass ich glaube nicht, dass es nur ein natürlicher Trieb ist, der uns beeinflusst.
1: Ja, tatsächlich würde ich auch als im Grunde Sozialwissenschaftlerin nochmal in Frage stellen, wie solche Studien auch zustande kommen, weil man antwortet ja nicht in einem Vakuum, sondern wenn Frauen antworten zum Beispiel, dann kann es ja sein, dass sie, oder das hast du immer bei Studien, dass sie natürlich auch so antworten, wie sie glauben, dass es gewünscht ist. Sie mhm. antworten also dass sie auch sozusagen entlang von gewünschten Verhalten ähm, dann sagen na ich denke gar nicht so oft an Sex oder ich habe ich mache das gar nicht so oft oder so und wir haben ja auch schon hier in dem Podcast öfter drüber gesprochen dass es unter Frauen zum Beispiel ja auch so ein Ding ist ähm, gar nicht so selbstverständlich ist dass sie masturbieren da fängt es ja schon an also dass sie Solosex mit sich haben und das genauso genießen wie Männer man wird eben auch, also man kann das in der, in der Erziehung und in der, in der Bildung und was für ein Leben man hinterher führt, oft überhaupt nicht so richtig trennen, was man einfach an das ist richtig und das ist falsch so in der Kindheit mitgegeben bekommen hat. Und ich glaube, da wird sehr gerne suggeriert, dass die Biologie das ganz genau festlegt. Hm. So sind Frauen und so sind Männer. Je mehr wir aber, ich sag mal, geschlechterneutral Erziehen, also Jungs und Mädchen und alles dazwischen genau gleich behandeln und nicht anders behandeln, weil sie jetzt ein bestimmtes Geschlecht haben, desto mehr brechen auch solche Verhaltensweisen oder solchen, solche früher anscheinend ganz, ganz klar messbaren Unterschiede auf. Von daher, ja. Es ist teilweise ganz schön Quatsch und es wird aber halt so gerne dahingeschaut und wird halt immer wieder gesagt, ja, und deswegen sind Frauen Männer, es also sind total anders und kommen von verschiedenen Planeten und passen auch gar nicht zusammen. Und ich fand es wirklich auch in diesem Post von dieser Body Synchron schlimm ausgedrückt, ehrlich gesagt, es sei anatomisch unmöglich mit der Libido, also als Frau anatomisch unmöglich mit der Libido eines Mannes mitzuhalten. Ich finde so viel falsch an dieser Ausdrucksweise, weil das ja auch wahnsinnig viel Druck auf Männer mhm. ausübt. so ja Du musst eigentlich so und so sein und Frauen macht euch nichts draus, wenn ihr so und so seid und dann muss man ja auch zum Beispiel, das finde ich auch problematisch daran, da muss man auch nicht mehr darüber reden, wenn es irgendwelche, weiß ich nicht, ähm, jetzt will ich sagen Probleme, aber wenn man irgendwie im Bett merkt, oh, ich fühle mich jetzt hier nicht so wohl oder ich habe irgendwie viel mehr Lust oder was ist denn eigentlich los? Und ich glaube, also das, was du gesagt hast, wenn wir diese Bilder von äh,
0: Männer wollen immer, und Frauen können ja gar nicht durch ihre Anatomie, wenn wir das mhm. immer so weiter erzählen, verfestigen sich auch diese bestimmten Bilder bei uns im Kopf. Ne? Und dann erwarten wir zum Beispiel, dass Jungs und Männer irgendwie immer Bock auf Sex haben und sobald man irgendwie im Bett liegt und das Licht aus ist, dass er sagt, oh, hier, Baby, wollen wir nicht mal? Das kann halt... Druck sein, generell für Jungs und Männer, immer zu wollen, immer zu müssen. Und dass dann dadurch auch Konflikte entstehen, ne? wenn zum Beispiel jemand sagt, nö, ich habe halt jetzt mal einfach zwei Monate gar keine Lust auf Sex, äh, aber ich finde dich immer noch toll und unsere Beziehung und hab dich irgendwie lieb. So, dass dann kommt, was, aber er müsste doch wollen und warum will er denn nicht? Und also, dass das auch dann so zu Missverständnissen in Beziehungen oder in Sexualität führen kann, wenn wir diese. Annahmen so in uns drin haben und das finde ich echt äh, problematisch, dass sowas erzählt wird.
1: Kommen wir von der Frage zur letzten Frage für heute, die aber auch, glaube ich, ein bisschen komplexer ist und wo wir ein bisschen weiter ausholen müssen. Die Frage kommt über Telonym und ich lese einfach mal vor. Hallo, ich heiße Niki und bin 16 Jahre alt. Euer Podcast ist echt spitze und es macht sehr viel Spaß, euch zuzuhören. Meine Frage wäre, warum wird man in unserer Gesellschaft als Mädchen oder Frau so oft sexualisiert? Vor allem in der Werbung oder in Filmen fällt das extrem auf. Aber auch im Alltag hört man immer wieder abwertende Kommentare wie »Schaut mal, die hat aber kleine Titten« oder dies bestimmt untervögelt. Es sind zwar nur Kleinigkeiten, aber es beeinflusst einen schon. Zum Beispiel in der Kleiderwahl, in der Ausdrucksweise etc. Warum sagt man sowas? Viele Grüße, Niki.
0: Hm. Eine richtig spannende Frage. Und auch toll, dass Niki sich irgendwie damit beschäftigt und dass das überhaupt Niki auffällt, ja, dass das sowas gibt. Und vielleicht ist erstmal, weil nicht alle das Wort kennen, also das Wort Sexualisierung beschreibt quasi die Fokussierung, also den Blick auf Sexualität oder die Hervorhebung von Sexualität in einem bestimmten Kontext, also in einem bestimmten Umfeld. Vielleicht so als Beispiel, ne, also die hatte ich schon auch Beispiele genannt, dass zum Beispiel auch Körper einfach kommentiert werden ne oder der sexuelle Aspekt hervorgehoben wird, dass wenn jetzt ein Mädchen irgendwie langläuft, dass dann vielleicht jemand irgendwie hinterher pfeift oder einen Kommentar zu ihrem Körper gibt oder so oder dass sowas wie das Tragen von, weiß nicht, kurzen Hosen als sexy gesehen wird und als vielleicht ein bisschen provokant oder so oder anzüglich. Und dabei sind es vielleicht einfach draußen nur 38 Grad und es ist verdammt heiß und ich möchte einfach eine kurze Hose anziehen, weil ich keinen Langstoff an meinen Beinen haben will. ja Und das beschreibt so ein bisschen diese Sexualisierung, dass wir Körper oder Menschen in einen Sexualitätskontext setzen, wo vielleicht gar keiner da ist. Es gab auch mal so ein Fall, dass zum Beispiel in einer Schule ähm, glaube ich Mädchen untersagt worden ist, ihre Schultern zu zeigen, also so ein Trägertop, Spaghetti-Trägertop zu tragen, weil man ihre Schultern sieht und das lenkt dann ab. Ja, das ist hm. irgendwie so freizügig sexuell, dass es andere vom Lernen abhalten sollte. Und da kommt halt, da weiß nicht, ich glaube, da also in mir kommt dann gleich schon mal echt eine ganz große Wut hoch dass sowas überhaupt passiert. Und jetzt hat Niki gefragt, ja, warum ist denn das? Ähm, man, ich könnte jetzt sehr weit ausholen wahrscheinlich, aber vielleicht kann man das ja einfach auch nur so kurz anschneiden, das haben wir auch schon so ähnlich auch gesagt, dass Sexualität oder unser Blick auf Menschen, auf Körper, auf Sex ja sehr auch beeinflusst ist durch unsere Gesellschaft, durch unsere Kultur und auch durch Gesetze und so einen ganzen Kram. Und auch Erziehung. Und ich glaube, dass wir generell in unserer Gesellschaft ein Problem mit Sexismus haben. Also dass bestimmte äh, Geschlechter als wertvoller oder weniger wertvoll angesehen werden und somit auch dass eine Machtfrage ist. Also ich finde auch, das Kommentieren von Körpern kann was sehr Machtvolles sein, also im Sinne von, ich darf über deinen Körper reden, weil du halt ein Objekt bist und ich darf das, weil ich halt, weiß nicht, der Mann bin und du bist ja nur eine Frau und deshalb kann ich sagen, ach guck mal, die hat so kleine Titten. Ja, also auch, wer nimmt
1: sich da was raus? Das ist letztendlich eine Frage von Respekt, finde ich auch. Ne? Also wen respektiere ich? Das ist ja in aller Regel zumindest klassischerweise. Ich hoffe, dass es bei jungen Leuten aufbricht und nicht mehr ganz so krass ist, aber ich kenne es so und das zieht sich eben auch durch die gesamte Gesellschaft. Ein Mann wird eher respektiert, ob das ein Politiker ist, der eine Rede hält ja, oder ob das im Job ist oder ob das äh, dann letztendlich auf der Straße ist. Also es ist, glaube ich, eher selten, dass einem Mann hinterhergepfiffen und sein Körper kommentiert wird, Und weil es eine Respektlosigkeit ist und weil Männer weniger mit solchen Respektlosigkeiten konfrontiert sind, behaupte ich jetzt mal und vor allem eben in diesem ganzen Bereich, Hey, ich kommentiere deinen Körper. Ja, und vor allem, wir, also, das ist ja eine Kultur, die ein bestimmtes Klima
0: schafft, was wir vielleicht gar nicht eindeutig benennen können. Ja, vielleicht ist das auch etwas, was man gar nicht so klar sagen würde, so und so ist es und deswegen, sondern wir merken einfach nur, ah, bestimmte Sachen sind irgendwie okay, bestimmte Sachen werden gemacht oder nicht und nehmen uns dann raus, das auch zu tun, weil alle anderen machen das ja auch so. Und dann denkt man vielleicht gar nicht drüber nach. Und was ich zum Beispiel auch ganz spannend finde, weil du gesagt hast, so mit PolitikerInnen, also mit Menschen, die vielleicht in der Öffentlichkeit stehen, wie oft das bei Oscar-Verleihungen also wenn es irgendwie um Filme geht, um SchauspielerInnen, werden auf dem roten Teppich die Männer gefragt, was ist denn ihr nächstes Filmprojekt? Was streben sie in nächster Zeit an? Und die Frauen werden gefragt, von wem ist denn ihr Kleid? Von welchem mhm. Designer? denkst du, sag mal, willst du mich verarschen? Ja? Also diese Schauspielerin hat doch wahrscheinlich genauso Ambitionen für ihre Zukunft, was sie machen will, was ihr nächstes Projekt ist, wie sie sich entwickeln will, so wie dieser Mann. Und der Mann wird halt nicht gefragt, wer hat denn ihren Anzug geschneidert oder sowas. Also da wird auch wieder der Fokus darauf gelegt, auf das Aussehen. Wie sehen die aus, was tragen die und nicht, was macht irgendwie ihren Job aus, ihren inneren Kern, ihre Wünsche, ihre Träume. Und wir sehen das im Fernsehen und vielleicht fällt uns das gar nicht auf. Ja, also, wir sehen das einfach so, aber es macht ja auch was mit uns und es verändert unseren Blick auf, ja, auf Körper, auf Sexualität. In, in der Werbung sieht man so viele nackte oder halbnackte Körper, die irgendetwas anpreisen. Und ich frage mich wirklich, warum wir eine Frau im Unterwäsche brauchen, die eine, weiß ich nicht, Bockwurst bewirbt oder ein Lastwagenunternehmen. So, so ein Blödsinn. Weil wenn Bankkonto wenn sie, oder so. Ja, voll! Weil wenn sie ein Bikini bewirbt oder Unterwäsche, ja, dann sollte sie die schon tragen, damit man sieht, ach, guck mal, das ist die Unterwäsche, die finde ich schön, die werde ich kaufen. Damit habe ich gar kein Problem. Also es geht ja gar nicht um irgendwie halbnackte Körper. Aber es ist das Problem, wenn diese halbnackten Körper in Zusammenhang gesetzt werden mit etwas, was halt nicht mit Sexualität, Unterwäsche und so weiter in Verbindung steht, so wie Bankkonten.
1: Im Grunde sind sie dann Dekoration für irgendein anderes Produkt, was man halt verkaufen will. Also das ist halt überhaupt nicht mehr, also so ein bisschen ist das dann auch entmenschlichend und dadurch wundert es einen dann vielleicht auch nicht, wenn dann der Respekt eben fehlt ne, gegenüber also das ist ja auch ein Problem, was viele Frauen, die vielleicht sehr, sehr, sehr hübsch sind und diesem... Schönheitsideal komplett entsprechen, dass er ja an sich wahnsinnig problematisch ist. Aber mein Gott, man kann ja auch nichts dafür, wenn man dem halt genau entspricht. Aber die berichten ganz oft, dass sie dann eben gar nicht so richtig ernst genommen werden, weil sie haben ja auch alles nur geschafft, weil sie so schön sind. Das ja auch wahnsinnig sexistisch einfach ist, weil es geht eben gar nicht um den Mensch oder um die Person und darum, was die vielleicht auszeichnet, sondern nur das Äußere. Und das ist bei Frauen, fällt mir immer wieder auf, gibt es wirklich von den Haaren bis zu den Zehenspitzen für jeden, mög also alle möglichen Körperteile und Aspekte des Körpers eine genaue Definition davon, was ist schön und was ist nicht schön. Ja, mhm. Also könnt ihr ja vielleicht mal in Gedanken durchspielen, ob das vielleicht bei euch auch schon so angekommen ist. Da spielen, glaube ich, die Medien eine sehr, sehr große Rolle und warum ist das eigentlich bei Frauen so krass? Und warum sagt man zum Beispiel bei einem Mann, ich finde es gut, wenn er einen schönen Arsch, große Hände und schöne Augen hat oder so, weißt du? Also da gibt es das gar nicht so, dass wirklich jedes kleinste Detail des Körpers eine Definition von schön und von nicht schön hat, sondern es gibt sehr viele Facetten von, Heuer, den finde ich schau so. Hm. Und ich, ich habe
0: gerade nachgedacht, es gibt eine so eine Werbung, es ähm, war so eine Plakatwerbung, die ist schon relativ alt, wo eine junge Frau so da liegt und sie ist sehr schlank und hat lange Haare und hat irgendwie so ein knappes T-Shirt an und ich glaube einfach nur eine Unterhose und äh, da steht, mit der Figur brauche ich kein Abitur und das war Werbung für ein Fitnessstudio und ich finde das richtig, richtig krass, weil das halt sagt, dass wenn du schön bist, dann kannst du einfach alles erreichen. Und das oberste Ziel ist, diesem Schönheitsideal zu entsprechen, weil ja, das ist halt das, worauf man Wert legt. Das ist das, wo man halt hinguckt. Das ist das, was zählt. Und ich finde das richtig krass, weil dann dieser Zusammenhang entsteht von Anerkennung, Aufmerksamkeit erlange ich, wenn ich sexy bin. Ja Und dann ist das, ja, das das Wichtigste, wo man irgendwie hinstrebt quasi. Und das finde ich so krass. Und was ganz oft dann kommt, und das möchte ich an der Stelle noch erwähnen, ist, war doch nur Spaß, ist doch nur ein Scherz. Nein, einfach nein. Also weil das ist auch, wenn Leute irgendwie auf der Straße laufen und, weiß ich nicht, vielleicht sich gerade als sehr schön empfinden und so und sich gut fühlen und langlaufen und jemand kommentiert diesen Körper, was irgendwie sexualisierend ist, was, ja, na, du geile irgendwas und man dann was dagegen sagt, wird dann nämlich ganz oft gesagt, war doch nur ein Kompliment. Und ich finde dieses, war doch nur ein Kompliment, ist doch nur ein Scherz, das klingt wie einfach eine Ausrede. Das klingt wie, ja, ja, voll. Also da wird dann auch meine meine Wut oder meine Abgrenzung nicht ernst genommen, anstatt sich einfach zu entschuldigen und zu sagen, das war scheiße von mir, das tut mir leid. Ich habe es in dem Moment nicht, weiß nicht, nicht darüber nachgedacht, nicht nachgedacht, was ich hier was ich hier tue. So Und dann irgendwie auch daraus zu lernen und zu sagen, aha. Kommt vielleicht nicht so geil an, sollte ich mal vielleicht lassen, weil es einfach respektlos ist, ne, wie du gerade auch schon erwähnt hast und da ist halt auch mein Appell an Menschen, die vielleicht ja diese Sprüche bringen und so einfach da äh, sensibler mit zu sein und sich vielleicht auch dabei zu beobachten, was will ich denn eigentlich gerade sagen, worauf schaue ich denn eigentlich, weil ja, man wächst halt in dieser Gesellschaft auf, in dieser Kultur. Das ist vielleicht auch in einem drin, und das braucht auch eine Zeit, um das zu verlernen. Es geht wirklich um Verlernen. Also erstmal festzustellen, oh Mist, ich habe auch diesen komischen Sexualisierungsblick. Und das zu verlernen und das festzustellen, das dauert halt ein bisschen, aber ich glaube, es ist wichtig, das zu merken. Also was passiert denn, wenn ich irgendwie in einem Café sitze und da läuft jemand vorbei, der, weiß ich nicht, eine kurze Hose anhat, einen Trägertop oder so. Was entsteht denn in mir? Ist das einfach nur erstmal ein Körper oder denke ich auch, oh, die hat aber wenig an. Oh, das sieht aber sexy aus. Oh, das ist aber gut. Ja, so und auch zu gucken, was passiert denn da in mir? Was will denn da eigentlich sprechen? Und ja, das dann einfach auch zu lassen. Und nicht laut auszusprechen.
1: Ich würde noch eine Königsdisziplin darauf draufsetzen, weil ich glaube auch gerade bei Jugendlichen, also wie zwar unsere Niki 16 und ich stelle mir jetzt so eine Horde 15, 16-Jähriger vor, ja. die sich ja dann vielleicht auch genau mit solchen Sprüchen gegenseitig auch manchmal hochschaukeln, wo man so das mhm. Gefühl hat, okay, da entsteht jetzt so eine Dynamik. Passiert mir tatsächlich häufiger, wenn ich durch Berlin laufe, dass es dann in kleinen Gruppen, also je mehr es sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, habe ich so das Gefühl, dass sie komische Sprüche machen. Und die Königsdisziplin ist dann natürlich derjenige zu sein, der zu den anderen sagt, wirklich, findet ihr das jetzt wirklich cool und angebracht, es ist doch nicht toll, wenn man Frauen wie Objekte behandelt, das ist respektlos und wir mhm. sollten auch Frauen respektieren. Das erfordert extrem viel Mut, glaube ich, wenn man in so einer Gruppe ist und die sich alle gegenseitig hochschaukeln, dann zu sagen, ey, stopp mal, wartet mal, ich glaube, ich möchte das nicht. Total. Und was zu sagen oder auch einfach nur wegzugehen und dann vielleicht hinterher zu sagen, nee, da, mach das mal alleine, da meine ich nicht mit. Voll und ich glaube auch, dass das teilweise auch geschlechtsunabhängig ist, dass wir das
0: alle verinnerlicht haben, weil ich das zum Beispiel auch kenne aus, Mädchen- oder Frauenkreisen, dass da auch ganz abwertend ähm, gerade auch über Frauenkörper gesprochen wird. Ne? Also ich kenne das als Jugendliche auch, dass manchmal, wenn ich an Mädchengruppen vorbeigelaufen bin, dass ich auch da die kritischen Blicke gesehen habe und oder abwertende Blicke, weil mein Körper zum Beispiel halt nicht der Schönheitsnorm entspricht. Ne? Und auch da so dieses, guck mal, wie die rumläuft. Ja Und also, dass wir das auch als Mädchen und Frauen verinnerlicht haben, so diesen, wie muss ich aussehen, wie muss ich sein? Und ich glaube, dass generell dieses Kommentieren auch einen Anteil von Abwertung hat, um sich selber besser zu fühlen. Ne? Wenn ich sage, ah, guck mal, die sieht aber irgendwie dick aus, dann kann ich mich besser fühlen, weil ich bin ja nicht dick. So die ja, aber ich nicht. Es hat auch immer so ein, so ein Ding von, was, was gibt mir das denn, wenn ich andere Körper kommentiere und lässt mich das wirklich besser fühlen? Also weil ich merke, ähm, wenn ich zum Beispiel zu anderen ganz streng bin, also jetzt gar nicht auf Körper, sondern vielleicht zum Beispiel auch auf Leistung, sowas wie, oh, das war jetzt aber zu langsam, das müsste jetzt aber eigentlich schneller gehen hier und ich brauche die und die Unterlagen schneller. Und wenn ich so streng und hart zu anderen bin und die mehr bewerte, gucke ich ganz oft auf mich und merke, uh, bin ich gerade eigentlich gut zu mir? Oder bin ich zum Beispiel auch ganz streng zu mir und habe ganz hohe Anforderungen an mich? Und das ist für mich immer so ein kleines Alarmsignal. Wenn ich so andere viel bewerte und gucke, dass ich dann merke, oh, vielleicht bin ich gerade zu mir selber auch so. Und äh, ich merke, je freundlicher und gütiger ich mit mir bin, desto ja freundlicher und gütiger kann ich auch zu anderen sein. Wenn es um Sexualisierung geht, dann also das Körper bewertet werden, folgt ja irgendwie auch daraus, dass Schönheit und Sexy sein wichtig ist. Ne? Weil es gibt einem irgendwie Selbstwert und mh, ich kriege Anerkennung und Aufmerksamkeit. Und das kann ja dazu führen, dass Menschen sich dann ganz viel mit ihrem Äußeren beschäftigen. Und ich nenne das immer Schönheitshandeln. Das kann für jeden ganz anders aussehen. Vielleicht ist es alle zwei Tage die Nägel neu lackieren oder sich schminken oder eine Stunde überlegen, was man anzieht oder irgendwie Gewicht zu abnehmen und oder versuchen, also sich ganz viel damit zu beschäftigen. Wie passe ich denn in dieses Bild von sexy? Und ähm, ich finde, das lenkt ab, wenn ich, mich nur damit befasse, wie mein Äußeres ist, wie ich gut aussehen kann, wie ich da reinpasse in diese Bilder, lenkt das von vielleicht ganz wesentlichen Dingen ab. Was will ich eigentlich in meinem Leben machen? Was habe ich für Träume? Was habe ich für Wünsche? Was habe ich für andere auch Qualitäten? Ja? Also was kann ich denn schon besonders gut oder so? Oder was macht mir richtig Spaß? Und da die Energie reinzustecken, anstatt in mein Äußeres. Und es soll ja nicht heißen, dass man das nicht machen darf. Ja, Also, hey, ich kenne auch richtig viele Leute, die so geile Klamotten tragen und sie sich selber irgendwie nähen und oder die ich auch zum Shoppen mitnehme und sag, kannst du mit mir mitkommen? Weil die echt irgendwie einen coolen Blick dafür haben und denen es total Spaß macht, sich zu schminken und YouTube-Videos zu gucken und auszuprobieren. Und die empfinden dabei aber eine Freude und keinen Druck. Also dieses Ich muss das so und so tun, ich muss das jetzt so, sondern die haben da so eine, so eine, ja, eine Neugier, eine Freude, eine Experimentierlust und ja, finden das für sich spannend und vielleicht machen die das auch nur zu Hause, gucken sich an, denken, hm, sieht ganz geil aus, schmecken sich ab und gehen dann so raus. Ja, also kann ja auch nur für einen selber sein oder auch, um rauszugehen und es auch zu zeigen. Also auch das ist. Total in Ordnung, aber ich finde es schwierig, wenn dahinter halt ein Druck steht oder ein Gefühl von, ich muss mich anpassen und da so viel Zeit investieren, dass ich gar nicht mehr richtig mich mit den Dingen im Leben beschäftige, die auch für mich wichtig sind.
1: Und auch für die Gegenseite finde ich das wichtig, nicht zu sehr auf, also die bewertende Seite, sage ich jetzt mal, mm. ne? also nicht die schönheitshandelnde Seite dass ich die ganze Zeit bemüht bin, möglichst perfekt auszusehen und so weiter. Sondern es gibt ja auch so Leute, die haben Hemmungen, sich auf andere einzulassen, wenn die nicht genau ihrem Schönheitsideal entsprechen. Mhm. Und das ist auch was, das habe ich mal beobachtet bei einer früheren Freundin von mir, die da ganz, ganz krass war. Also die wirklich, bevor sie sich verlieben konnte, musste sehr viel stimmen an dem Äußeren von der anderen Person. Und es tat mir immer voll leid, weil ich das Gefühl hatte, sie steht sich damit komplett selber im Weg. Also dass sie gar nicht erst bestimmte Menschen sozusagen als könnte vielleicht toll sein in Frage kommen lässt, nur ja. wegen deren Äußeres. Ja. Und das habe ich schon ein paar Mal erlebt. Das war jetzt nicht nur eine Person, sondern das habe ich tatsächlich schon ein paar Mal erlebt bei verschiedenen Leuten. Und es tut mir so leid, weil das sind meistens die, die auch ein bisschen einsam dann sind. Hm. Und ja, wo ich mich auch frage, wie das geht, also dass man das eben verlernt. ne das Wie du vorhin schon sagtest, Sexismus muss man verlernen. Und ich glaube auch, so eine bestimmte Art und Weise, was ist schön und was ist nicht schön, zu unterscheiden, muss man verlernen. Und ich habe mal den wunderschönen Satz gehört, ich weiß überhaupt nicht, wo der her ist, aber ich wiederhole ihn einfach immer, weil ich ihn so toll finde. Schön ist eigentlich alles, was man mit Liebe betrachtet.
0: Mhm. Ja, voll. Und ich finde auch, da können wir auch irgendwie nochmal gucken, für was wir eigentlich Komplimente geben. Also jetzt mal weg von diesem Sexualisieren, weil wenn mir jemand hinterher pfeift oder ungefragt einen Kommentar gibt, dann hat das nichts mit einem Kompliment zu tun. Wenn wir auf die Komplimente gucken, die wir uns gegenseitig machen, dann beinhalten die ganz oft halt diese Äußerlichkeiten und es ist einfach. Also es ist, wir sehen einen Körper und es ist sehr einfach, erstmal so ein Kompliment zu machen von, das ist aber ein schönes Kleid, du siehst aber gut aus, ähm, ganz oft wird das Körpergewicht kommentiert, ne? hast du abgenommen? Das soll ja. ja immer ein Kompliment sein. Die Frage nach, hast du abgenommen oder du hast aber abgenommen, wird als Kompliment gesehen, weil in unserer Gesellschaft irgendwie schlanke Körper mehr Wert haben, was natürlich nicht stimmt. Und ich finde, es braucht auch. Ja, ein neues Lernen von Komplimenten, also dass man ja zum Beispiel Dinge sagt wie, ich mag es mit dir zusammen zu sein, weil ich mich dann sicher fühle und fallen lassen kann oder ich habe mit dir richtig viel Spaß oder du gibst mir das Gefühl, ich verstanden zu fühlen, also auch vielleicht auf so emotionalen Ebenen Dinge anzuerkennen, die man nicht sieht, aber die man vielleicht spürt. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, nochmal zu gucken, für was geben wir Komplimente. Und natürlich darf man auch sagen, Oh, ich finde, du siehst in dem Kleid richtig toll aus und du gefällst mir in dem Kleid ja aber das sage ich vielleicht eher einer guten Freundin die ich schon irgendwie auch lange kenne und die mir dann aber auch ein Feedback geben kann die sagen kann ich fühle mich in dem Kleid gar nicht so richtig wohl sehr ja spannend dass du das aber sagst oder hm. ich will nicht dass du meine Kleidung kommentierst weil die ist mir eigentlich wurscht ich habe das Kleid halt heute als erstes gegriffen also auch da ähm, kann es sein dass ich ein Feedback bekomme und darauf eingehen kann ne? ähm, aber sich zu überlegen,
1: ja, was möchte ich denn eigentlich an anderen wertschätzen, was fällt mir auf? Ja, ich finde es total wichtig, was du gerade gesagt hast, was für Komplimente und Kommentare macht man. Und das mache ich zum Beispiel auch als Mutter sehr, 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 sehr krass versuche ich darauf zu achten, dass ich meine Kinder nicht kommentiere in Hinsicht von, du siehst toll aus, ja, also überhaupt körperliches Aussehen zu kommentieren. Weil genau wie du sagst, ich glaube, auch wenn man es freundlich meint und als Kompliment meint, kommt damit immer auch noch eine andere Botschaft mit. Ne? Wenn man häufig sagt, du siehst toll aus, ich muss toll aussehen, um mhm. wertgeschätzt zu werden. Also natürlich meint man das oft gar nicht so, aber es kann halt als Botschaft unbeabsichtigterweise mit ankommen. Und das ist jetzt ein Appell an Eltern, aber es betrifft ja alle Menschen, die einem nahe sind und es betrifft alle Menschen, die Freunde haben oder Kinder oder irgendwie mit anderen zu tun haben. So diese versteckten Botschaften, die einem ja oft gar nicht klar sind, nochmal zu reflektieren. Das war jetzt ein langes, langes Thema, aber es ist auch einfach so breit in dieser Gesellschaft drin und es hat sich so breit gemacht. Tja, da mussten wir jetzt mal ein bisschen länger
0: drüber reden. Und es kann ja auch sein, weil es so ein großes Thema ist, dass wir irgendwas vergessen haben. Also wenn euch jetzt noch was dazu einfällt, zu Sexualisierung und Sexismus und auch zu Komplimenten, dann könnt ihr uns das natürlich auch gerne nochmal schreiben können wir nochmal aufnehmen oder vielleicht habt ihr auch Erfahrungen damit
1: gemacht oder habt noch eine Frage. Dann auch immer her damit. Doch, mir ist noch was eingefallen und zwar auf der Straße oder von irgendwem abwertende Kommentare zu bekommen. Schau mal, die hat aber kleine Titten oder die ist bestimmt untervögelt. Das sind ja die beiden Beispiele von Niki. Ich weiß, es ist schwierig darauf zu reagieren, weil ich kenne das von mir selber, dass man erstmal total sprachlos ist. Aber man kann sich antrainieren, dass man reagiert. Und zwar, indem man sich genau vorher überlegt, was sage ich, wenn mir sowas passiert. Und manchmal reicht es nur zu sagen, wie bitte? Und man muss gar nicht viel tun so, aber ich glaube, es ist besser, überhaupt zu reagieren und ein Feedback zu geben. Hey, das war nicht okay, weil das Problem auch ist, wenn Leute eben kein Feedback bekommen, dann denken sie vielleicht, dass es völlig normal und völlig okay ist, was sie da getan haben. Und ich finde, man darf auch sowas, also,
0: ne, also entweder so ganz verwundert tun oder ganz klar sagen, ich will nicht, dass Sie so etwas sagen und weitergehen.
1: Ja. Ja, also vielleicht,
0: genau, ja. man manchmal muss man das auch üben. Hm.
1: Wenn ihr auch Fragen habt, wir freuen uns, wenn ihr uns die schickt. Alle Wege, wie das geht, über Instagram, über Telonym, per Mail oder sogar eine Sprachnachricht findet ihr auf unserer Webseite frag-mal-agi.de Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Tschüss. Tschüss. AGI ist ein kostenloser und werbefreier Podcast und damit das so bleiben kann, freuen wir uns über jede Unterstützung, die ihr für uns übrig habt. Wie ihr uns Geld zukommen lassen könnt, findet ihr auch auf unserer Webseite frag-mal-agi.de slash Unterstützung. Frag mal AGI ist eine Produktion von Haus 1. Zu hören waren AGI Malach, Katrin Rönecke und die Musik von Sessions.blue.